0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Amen. Jesus, vi vill bara tacka dig för ditt ord, för att det är levande, för att det är verkligt. Tack Jesus för att... Du är levande, tack för att du är uppstånden och tack för att du är här mitt ibland oss idag herre. Tack heligande för att du verkar också och du gör ordet levande och du gör också Jesus levande för oss. Jag bara prisar dig för det, i Jesu namn. Amen. Vi är alltså i apostelgärning 13 och jag ska börja från vers 26. Boris han predikade fram till vers 25 förra gången och lyssna gärna på den predikan, jättebra men här kommer vi egentligen in mitt i en predikan som Paulus håller. Den här predikan som Paulus håller det är liksom den, det, den är nedskriven från början till slut och det är den första predikan som vi kan läsa om liksom hur hur Paulus höll upp sin predikan och hur han talade och så vidare så det, är ganska, eller det är väldigt lärorikt att titta på predikan vad han sa hur han höll upp det man skulle kunna sätta in den i punkter och så vidare och så vidare. Eh, den här predikan den, den börjar egentligen i vers 16 och där var ju, där var ju Boris innan och, och liksom i avslutningen och, och, och liksom talade lite om det som var där och jag ska inte gå tillbaka till det. Men den börjar i vers 16 och går fram till vers 41, den här predikan. Den eh, den, den delen fram till vers 16, från vers 16 till 26, där det går Paulus tillbaka och ger liksom en historisk bild. Han går tillbaka till fäderna, han går tillbaka till liksom att Israel och judarna de är Guds egendomsfolk och så vidare. Han går tillbaka och så följer han liksom momentet liksom hela vägen där. Ända fram tills, tills vi kommer in till vers 26. där. Och Man kan väl säga så här att att iser, eller judarna, de kunde verkligen sina skrifter. De samlades varje sabbat. Man gick igenom skrifterna, man studerade och så vidare. Så att, så att de som var här i, i Antiochia i synagogan i, i, i presidien, de, de kunde skrifterna. Och när Paulus han liksom får ordet där då så börjar han att gå tillbaka till historien och går igenom de mäktiga gärningarna. Som de och de kunde det här och de älskade detta. Juderna älskade liksom att gå tillbaka till skrifterna och till fäderna och tala om det. De var stolta över att vara Guds folk. Så att där liksom hade han deras öra på en enda gång. Då var med honom liksom i predikan från första början. Eh, och det är inte fel att kunna sin historia. Det är inte fel utan det är styrka att kunna skrifterna. Det är en styrka att, att liksom läsa Guds ord och lära sig vad Guds ord säger. Det är en väldigt styrka att göra det eh, så att det det var något väldigt positivt för dem. Men sen så när han kommer till vers 26 eller inte till vers 26 utan redan i vers 23 så ändrar han fokus lite grann. Och så börjar han tala om gå ifrån Gamla testamentet så börjar han tala om Jesus istället. Och eh, riktade deras blickar på Jesus och de hade varit med honom till den här stunden och vi läser i vers 23 att eh, det är av kung Davids sättlingar, Jesus som den Israels frälsare som Gud har lovat att man man, man kan liksom man, man talar om att Jesus han var rakt nedan stigande ner till David och vi läser också att han kallas ju för Davids sonen Jesus så att fortfarande var man med honom. Och så talar han, han tala om att Johannes döparen kom. Som var den som liksom gick lite före Jesus kom och banade väg för dem. Han var liksom en, en badbrytare för att förbereda sen när Jesus skulle komma. Och det Jesus skulle göra. Och så att man, man läser om det i vers 24 och 25. Och så säger han att... När, när Johannes uppgift närmade sig sitt slut, så han, så sa han att jag är inte är Messias, utan, utan, men han kommer snart. Och jag är liksom inte någonting värd i jämförelse med honom. Jag är inte värd att knyta hans skosnören ens. Och sen så kommer vi in sen i vers 26, och det är där jag vill börja. Och här kommer vi liksom in i själva kärnan i budskapet som Paulus har i sin predikan. Och det här är en fantastisk predikan som man håller. Eh, han börjar tala om Jesu liv. Han eh, börjar tala om hur Jesus blev mottagen. Han börjar tala om Jesu död på Golgata kors. Och han, han talar om hur Gud reser upp Jesus från döden på, från korset. Och hur han blir levande igen. Eh, och vad Paulus gör i den här predikan, eh, det, det, är liksom, det är någonting som präglar Paulus genom hela hans tjänst, i hans förkunnelse. Så det som du läser i den här predikan, det är någonting som du liksom känner igen hela vägen sen. Paulus han predikade evangelium, så att det han predikade här, det var evangeliet, helt enkelt. Eh, I andra Korinther 2:2 så står det så här att jag nämligen bestämt mig för att... Eh, inte veta av någonting annat hos ser en Jesus Kristus och honom som korsfäst. Så det liksom var återkommande hela tiden i hans predikan. Så när vi kommer in i vers 26 här så återupprespar Paulus det som han talade om i vers 16. Vilka han talade i synagogen där i Antioquia till. Och han säger så här, bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud, säger han. Och i synagogan så var du judar. Och det, det, var de, det var de andra som fruktade Gud. Det var ju liksom hedningar som hade liksom vänt om eller delvis vänt om till den judiska tron och var med där. Så det var de han talade till och så vidare. Så säger han till dem att till oss har budskapet om denna frälsning blivit sen, säger han. Amen. Alltså Israels frälsare. Han som var messias. Eh, han som var messias som Gud hade lovat att sända. Honom som profeterna hade talat om och profeterat om. Honom som skrifterna gång på gång hade talat om skulle komma. Man liksom hade hoppet framåt där man väntade på Messias. Nu säger Jesus till oss att budskapet om denna frälsning blivit sen, säger han. Och det är klart att här började skäras lite grann i, i, i judarna och så vidare, rika, men man var fortfarande med honom. Eh. Så att han har kommit, Jesus har kommit, han har burit all vår synd på kropp, i sin kropp. Han har uppstått från det döda och han lever idag. Och redan här liksom så går han in och liksom utmanar de som lyssnar honom att ta emot Jesus som sin frälsare. Och det var det liksom som var Paulus hela, hela kallelse. Liksom det var att predika evangelium och frälsning för judarna, men främst för hedningarna som var hans stora område, så att säga. Frälsningen som gäller oss alla yes. än idag. Hur det det här handlar om. Aposteln 13 och 27-39 ska vi läsa också tillsammans. Vi läser alla de verserna. Det står så här att Jerusalems invånare och deras ledare förstod nämligen inte vem han var- och när de dömde honom så uppfyllde de profeternas ord som läses varje sabbat. Fast de inte fann honom skyldig till något som förtjänade döden. Så krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom så tog de ner honom från träd och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från det döda. Och han visade sig under många dagar för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är vittnen inför folket. Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er. Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra salmen, du är min son och jag har fött dig idag. Och han har uppväckt honom från det döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen. Och det var han som sagt, dessa, sagt med dessa ord, jag ska ge er den heliga, det heliga och fasta nådelöftet som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe, du ska inte låta din, hel, din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja insomnade han och blev lagd till vila av sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Och därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde fria från genom Mose lag. Stanna där. Paulus han börjar genom att ta dem till Jerusalem, tillbaka liksom till den situationen där Jesus liksom, eh, tillfånga tas, där han, eh, han för fram och liksom hängs på, upp på korset, där han dör på korset och där han också sen uppstår från korset. Men han tar till dem tillbaka till Jerusalem, invånare och alla dess ledare, deras andliga ledare. Du vet att andra judar, de här som lyssnade på honom här i Antarkia, de hade ju inte varit med i Jerusalem. Och det innebar på ett sätt så kunde man ju inte klanka dem för det som hände i Jerusalem. Och, och, och utan, Men han för dem till Jerusalem och talar om Jesu korsfästelse. Och... Eh, med, även om de inte hade ett ansvar för det som hände där så läser vi ändå i Johannes 1, 11, så här att han kom till det som var hans eget eh, eller hans eget och hans egna tog inte emot honom. och Det var det som hände och det var det som de fick höra också här i synagogan att, att man tog inte emot honom fast han kom som deras frälsare. Men även om de inte var där Även om de inte var delaktiga, själva handlingen till att Jesus dog på korset så, så är det ändå på det sättet att, och de kunde inte på det sättet ställa till svars för det som hände där så, så är det alltid så att budskapet om Jesus, budskapet om korset och hans död och uppståndelse hans frälsning är någonting ändå de var tvungna att ta ställning till så där i synagogen i Antioquia så ställde Paulus människorna, de som lyssnade, inför ett val att antingen följa Jesus och tro på vad han hade gjort på Golgata Kors eller förkasta det. Så de ställdes inför ett val och det var alltid så när Paulus predikade så ställdes man inför ett val. Och så är det också när evangelium predikas så ställs människor inför ett val. Du vet att i religionen som vi har. Vi har olika religioner i vår värld. Även, även en, 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 en biblens budskap eller en kristna tron kan bli en religion. Men i religionen, liksom, där behöver du inte ta ställning det behöver du inte säga ja eller nej, utan där liksom kan du flyta med och vara neutral och ändå få finnas med, så att säga. Men när vi kommer till det Jesus gjorde på Golgata kors när vi kommer till att han hängdes upp för att dö för vår synd när vi kommer till att han är uppstånden och lever idag det budskapet, med vän, det ställer människor i ett val att antingen tar man emot Jesus i tro, eller så gör man det inte. Och där kan du inte ställa dig neutral för att den som försöker ställa sig neutral till korsets budskap den följer honom inte. Så det var det som hände i synagogen här han konfronterade dem. Vad hände egentligen på korset? Paulus säger i 1 Korinthierbrev 15:3 så här att jag förde vidare till er det allra viktigaste säger han vad jag själv tagit emot att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Han säger så här att att jag förde vidare till det allra viktigaste. Det är liksom det fanns ingenting som var viktigare än vad då jo, evangeliet, att Jesus dog för vår synd på korset och att han uppstod från de döda. Och det, det som skiljer människan och Gud åt det är synden. Det är synden. Bibeln säger så här i Romarbrevet 3:23 att alla har syndat och gått miste eller saknar härligheten från Gud. Och det vanligaste ordet för synd som vi har i Nya testamentet, det är ett av de vanliga orden, det är hamartia. I grekiska ordet står det bland annat i Romar 5 och 12 om det. Eh, och det, 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 liksom, det. Det betecknar både en yttre handling men det betecknar också ett tillstånd. Så synden är inte bara att jag gör en handling utan synd är också ett tillstånd som jag lever i. Och eh, det är liksom ett, ett tillstånd som jag lever i så länge jag är borta från Gud. Och att jag är borta från Gud lever gör att jag lever i tillstånd av synd. Och när jag lever i det här tillståndet, i synden, så bär det med sig också att jag har en skuld inför Gud. Som jag bär med mig hela tiden. Och det är det som gör att synden, det påverkar människan, dig och mig, våra liv. Och vilket gör att synden, en del vill inte tala om synd. Men, men vi talar så oerhört om klimatkrisen, vilket är rätt. Det är en gigantisk problem i vår tid. Men, men det finns ett större problem för mänskligheten idag. som Ett större problem än klimatproblemet. Och det är synden i människors liv. Människor har större behov av att göra upp med synden i sina liv än att göra upp med klimatet. Jag vet inte någon motsats i det på det sättet. Det är det största problem vi har. Och det är det som Jesus tar i tur med på Golgata kors. Det är det han gör upp med på korset när han bär alla människors synd upp i sin egen kropp tar straffet för synden varför? Jag av kärlek till dig och mig jag har längtan att du och jag ska få bli fria från synden och få in få tillbaka ett tillstånd där vi har gemenskap med Gud igen utan skam och utan skuld det är det Jesus gör på golgata taget kors vilket gör att när vi tror på honom, tror på vad han har gjort, tror på allt det här, så får vi förlåtelse för våra synder. Vi läste i apostelgärningarna 13 och 38. Jag läste från handbok för livet denna gång. I denne man, Jesus, finns det förlåtelse för era synder. Alla som tror på honom blir fria från, all, från alla skulder och förklaras för rättfärdiga. Något som den judiska lagen aldrig kunde göra. Det här mina vänner, det, här är, det, det är det glada budskapet. Det är det glada budskap som den här Bibeln talar om. Det är ett fantastiskt budskap. Det här är evangelium som Paulus talar om. Det var det som man förkunnade. Det glada budskapet om löftet som fäderna hade. Alltså som, som gick i uppfyllelse i Jesus Kristus. Jesus gjorde det, på Golgata, det Jesus gjorde på Golgata kors. Det kunde inte lagen göra. Mose lag kunde inte göra det. Och, och, och judarna de, de, de följde ju lagen. Och liksom De trodde att lagen kunde frälsa dem och rädda dem. Men lagen kunde inte det. Nu är det så att lagen det, det har ett syfte. Lagen är också något gott. Lagen fanns där. Lagen talade om för, för människorna att de hade synd i sina liv. Annars hade de aldrig fått reda på det. Men lagen talade om för människorna att de hade synd i sina liv. Lagen är som en spegel. Om du, om du tar en spegel och sätter dig framför dig- så ser du hur det ser ut, eller hur? Och ibland känner man så här, wow. Det kunde väl varit lite bättre. Men spe, lagen och spegeln hade samma, har samma syfte. Den talar om för oss vem vi är eller hur vi ser ut. Och även och då ser vi så här, och lagen talar om för människor att det finns synd i ditt liv. Precis som lill spegeln talar om för mig, Anders, du, det är så här du ser ut. Okej, okay. inget gör åt. Den har ett syfte. Men lagen kunde inte förvandla människor eller förändra människor. Lagen, om du följer den till hundra procent, då kunde den frälsa dig. Men det fanns ingen människa någonsin som kunde följa lagen till hundra procent. Vilket innebar att det var omöjligt. Så att om du vill följa lagen och uppleva frälsningen genom lagen, då är du dömd. Fortsatt att leva skuld och skam liksom spegeln kan inte förändra mitt utseende om jag är okammad och kommer till spegeln så säger jag till spegeln kan du inte fixa till min frisyr lite grann så det ser lite bättre ut det kan inte det utan det är någonting annat som måste till för att det ska ändras. Och likadant så behövde lagen någonting mer. Och Gud han sände sin son Jesus Kristus. Och han gjorde det på Golgata kors. Som inte lagen kunde fixa till. Han kunde frälsa människor, bära deras synd. Så att de kunde bli fria från synden. Halleluja. Det är det här som Paulus predikar om. Jesus dör han på korset. Och... Han ropade, det är fullbordat. Det är enorma verkningar. Jorden skakar, förlåten rämnar mitt i tu i templet. Och det gör, gör det ända nere i dödsriket och ända in i himlen. Det krossade, där krossade Jesus syndens makt. Så tog man ner honom och så la honom på en grav. Tre dagar därefter så reser Gud upp Jesus från det döda. Amen. Han reser honom ut. Vi läste i vers 30, Men Gud uppväckte honom från det döda. och Han visade sig under många dagar för dem som hade följt honom från Galileen. Upp till Jerusalem. Och som nu är vittnen inför folket står det. Att Jesus uppstod från döda men Det betyder allt. Det betyder allt. I första kring 15 och 17 så står det så här. Att, men om Kristus inte uppstått. Då är ditt tro meningslös. Och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som är insomnat i Kristus förlorade. Och om du bara för detta liv, om det bara är för detta liv vi har i vårt hopp i Kristus. Då är vi det ömligaste av alla människor. Men nu har verkligen Kristus uppstått från det döda. Förstligen om det insomnade. Att Jesus uppstod bara bekräftades. Fredrik, du kan göra det redo. Det bara bekräftar att det här var på riktigt. Det här var på sant. Det här var sanning. Det här kunde vara med att förvandla människors människors liv. Och Jesus han, eller Jesus han visade sig för många människor vi, redan de 40 dagarna därefter vid 12 olika sammanhang så var det mer än 500 människor som såg honom, som rörde vid honom, som lyssnade på honom och upplevde att han är uppstånden. Och vi när det står så här att om du med därför med din mun bekänner att Jesus är herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från döda så ska du bli frälst alltså det var tron på uppståndelsen i ditt hjärta som frälser dig och Jesus är uppstånden vilket gör att du och ditt liv kan bli förvandlat idag för sen så har år, sen har tu, flera tusen år gått efter det här och fortfarande idag så är det miljoner människor som tar emot Jesus Kristus i sina hjärta som uppstånden och Paulus han säger så här att jag skäms inte för evangelium för det är en Guds kraft till frälsning en kraft som kan förvandla varje människa, som kan hela dig, som kan upprätta dig och befria dig, amen
0: underbart alltså.
1: Åh, två härliga predikningar, både
0: Paulus predikan och Anders predikan, helt fantastiskt, vi ska stå upp tillsammans nu så läser vi de sista verserna i kapitel tretton det kan ni göra hemma också ni som tittar på tv där så får vi lite luft i systemet Så läser vi från vers 40 och till kapitlet slut Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er Se ni föraktare, häpna och gå under En gärning utför jag i era dagar En gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättar den för er när det gick ut bad folket att de nästa sabbat skulle tala om detta för dem. Och de man skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmanade dem att förbli i Guds nåd. Följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till Herrens ord. När judarna fick se allt folket fylldes det av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt. Guds ord måste predikas för er. Men då ni visar ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Som en parentes, Sverige ligger inom jordens yttersta gräns. Halleluja! Det tycker jag är härligt. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord. Och de kom till tro så många som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området, men judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud och de främsta männen i staden, och de satt igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev den bort ifrån sitt område. Då skakade det dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Konium, och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Amen. Varsågod och sitt ner Anders har förkunnat om den predikan som Paulus höll i Antioquia i Pisidian. Nu läste vi här om reaktionen som blev Och det som är så fascinerande att se Det är att alla som nämns här blir uppfyllda Varenda en blir uppfylld av någonting när Guds ord predikas så är det med Jesus. Det namnet kan ingen stå neutral inför. Man kan stå neutral inför bön eller inför ritualer eller kristen kultur, men du kan aldrig stå liksom neutral inför Jesus själv. För det namnet har makt att frälsa och det är sån auktoritet i det namnet. Så antingen kommer du att älska det namnet eller hata det namnet. Antingen kommer du att följa det namnet eller förfölja det namnet. Och det är så spännande att se att när Paulus hade undervisat så står det att de, de fortsatte att fråga honom. De blev uppfyllda för det första av nyfikenhet. Tänk vad underbart det är när vi förkunnar Jesus som du blir uppfylld av nyfikenhet idag och vill höra mer om Jesus. Det är underbart för det betyder att du är på god väg mot din egen relation med honom. Och Det stod här att folket bad att de skulle fortsätta att berätta om detta. och Till och med när man skildes åt och skulle gå hemma och äta sin middag och fika och titta på tips extra eller vad de ville göra där i Antiochia, vad de nu höll på med så var det flera som ville fortsätta att få höra om vad, vad Gud hade gjort och vad är då Paulus undervisning till dem? Jo, det var att styr, bli styrkta i nåden de har ju levt i detta att du måste göra det och det och det för att du ska bli frälst och du ska få göra så eller inte så. De hade följt lagen som vi har hört i god. Men du blir de styrkta i nåden att Jesus har gjort alltihopa. Och när du ser in i spegeln, då ser du dig själv hur du ser ut i lagen. Men när du ser in i Jesu ansikte, förvandlas du så att du blir lik honom. Det är det som är så underbart med den levande Jesus. När vi ser in i hans ögon, förvandlas vi istället för att kämpa med våra egna karaktärsbrister en liten stund med Jesus och vad den jämnar allt tycker inte att det är härligt titta in i Jesu ögon istället och det gjorde de här nyfikna nu säger Hebrebrevet i det trettonde kapitlet och den nionde versen jag tycker det är helt fantastiskt det är bättre att bli styrkt genom nåd än genom föreskrifter om mat det är bättre att bli styrkt av det som Jesus har än genom den kristna eller den judiska kulturen runt omkring, gör si, gör så utan blir styrkt av Gud själv för då kommer du att hålla lagen, det som Gud då vill, det som är hans önskemål som ges uttryck i lagen kommer att komma in på insidan av dig och det blir en inre längtan att få göra det som är Guds vilja, därför att du blir styrkt i nåden, hur blir man styrkt i nåden? Jo, genom att tacka Gud, för när jag tackar Gud för allt det som han har gjort för mig som Kevin var inne på i början här på gudstjänsten, så händer någonting. I tacksägelsen så blir det en kontakt mellan människa och den heliga ande. Och i tacksägelsen så ser jag att jag ger bort min egen kontroll och tackar någon annan. Då kommer den helige ande in och förvandlar mitt liv så att jag blir till hans likhet. Är inte det fantastiskt? Men nu står det här att andra blev uppfyllda av avund när de såg att alla ville höra om det här med Jesus så står det att judarna blev uppfyllda av avund. Och då är det många som har använt det här bibelordet som en grogrund för antisemitism att judarna är hemska varelser bort med sånt i Jesu namn. Det här är en mycket vanlig företeelse att ledare i religiösa sammanhang blir rädda när någonting nytt kommer. Om det säger heter judar eller metodister eller pingstvänner eller någonting annat. Så blir de livrädda. Därför att man inte längre har kontroll över människorna. Utan den heliga ande får det istället. Och de uppviglade. Och avunden ledde sen till förlängningen. Till förföljelse. Och till att de drev bort Paulus och Barnabas. För de kunde inte hindra att Guds ord spred sig i hela området. För Guds ord bär inga bojor. Utan när det förkunnas som Gud har sagt genom sitt ord så sker det som Gud vill och de kom till tro och då säger Paulus och återigen, precis som vi hörde Anders säga så kopplar han det gamla testamentet det var inget nytt när Paulus säger till dem ja men då går vi, vill inte ni höra då struntar jag er och går till hedningarna istället ha, jag tänker lägga av skärpen nu nu går jag iväg hit utan när han gör det så kopplar han det direkt till Guds ord direkt tillbaka till den levande Gudens ord att hedningarna skulle få del av samhället Evangelium. Det var en tanke redan från början. Den var inte uppenbarad i det gamla testamentet. Men den blir uppenbarad i Jesus Kristus. Här är inte jude eller grek eller någon annan man, man eller kvinna. Eller företagsledare eller arbetare, invandrare eller utvandrare. Alla är vi, vadå för någonting? Ett i Kristus, ett i honom och det är det som är tanken Kristan består alltså de som följer Herren, det är judar och hedningar som tillsammans har upplevt livet i Jesus och nu står det här just det som han hänvisar till Jesaja 42 i den 47 versen till Herren har befallt oss jag har sagt dig till ett ljus för hedningarna det är inte Paulus utan det handlar om Herrens tjänare det är Jesus själv som är ljuset för hedningarna han som var omtalad som Messias i gamla förbundet, han som skulle vara ett ljus för hedningarna är verksam i församlingen idag och det kommer en tid, ja det är sant Israel som nation och de judiska ledarna sa nej till Jesus, det är sant och då säger Paulus, då går vi till hedningarna enligt skriftordet men det kommer en dag när Herren ska återupprätta Israel som frälst nation. Där de ska få se Messias och få se honom som genomstungen och de ska säga och gråta över honom som den bror som han är, som den herre han är och de ska få bli frälsta. Därför är inte Israel förskjutet men det finns en upprättelsetid. och mellan den tiden så får vi hedningar vara med och få uppleva Jesus. Är inte det härligt? Det är fantastiskt. Och nu står det här att de, de blev glada hedningarna när de hörde detta och de kom till tro så många som var bestämda till evigt liv. Och det där att vara bestämd till evigt liv, det handlar inte om att vissa var bestämda att Pettersson och Svensson och Lundström ni kan bli frälsta, det har jag bestämt. Men här borta har vi Eriksson och Olofsson, de får inte vara med utan de är borta. Den utkåren finns inte. Utan här handlar det om att de alla är kallade. Många är kallade, men få är utvalda. Alla var kallade. Judarna var kallade. Men de sa ju själva att när ni inte ville ha det här så vänder vi oss bort. De hade samma möjlighet. Du läser du i klipp från predikan här tidigare i kapitlet så står det ju uttryckligen att var och en som tror förklaras rättfärdig. Och nu ska jag berätta om min fru. Vill ni höra om min fru lite? Jag älskar henne. Innan jag blev ihop med henne så kände jag, det här har jag berättat för några Så kände jag på insidan Jag vill att Rebecka ska bli min fru Då blev hon min kallade Jag kallade på henne och sa, Kom kvinna, nej det sa jag inte jag sa, Fel, fel, fel Nu går vi tillbaka, vi avbryter sändningen Där lite och så Utan, Jag sa, när jag mötte henne Det här är ju den jag älskar Och när Jag, jag bad till Gud Jag kände den här glädjen Vi talade om livet och jag kallade på henne i den bemärkelsen att Vill du bli min? Hon sa ja. Hon sa ja. Hon har hållit ut i 21 år. Visst är det underbart? Vi älskar varandra mer än någonsin. I det ögonblicket när hon sa ja blev hon min utvalda. Annars hade jag tvingat mig på henne. Men när hon valde att säga ja till min kallelse då blev hon min utvalda. Eller hur Rebecka? Ja, det är så. När vi talar om Gud, om vi tar det här i en överförd mening så finns det de som menar att Gud kommer se till att de som ska bli frälsta blir frälsta. Alltså att han tvingar sig på en nåd som man inte kan stå emot. Det finns inget sånt i Bibeln. Det handlar om frivillighet att verkligen ge sig, ja, det här vill jag. Och det är Gud som påverkar det. Omvändelsen är en Guds gåva från början till slut. Men när vi säger ja till den kallelsen, blir du hans utvalde. Och därför du som brottas med det, är jag verkligen utvald, får jag vara med? Så säger Bibeln tydligt att Gud kallar på alla. Han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och vid det budskapet så bryter förföljelsen ut. Därför att religiösa människor kan inte klara av detta. Att man kan ha en levande kärleksrelation med Gud. Och de uppviglar alla möjliga, både kvinnor och män. Och sådana som är i stadens centrum där. För att de ska kunna få iväg med Paulus och Barnabas. Men vet du vad som händer då? När världen blir uppfylld av hat. Så blir den som är utvald och har sagt ja till Gud uppfylld av den helige ande och glädje. Är inte det fantastiskt? Där kommer vi att nu i den här predikan. Responsen blir alltid att alla blir uppfyllda. Och jag hoppas att du blir uppfylld av ett intresse som proselyterna och judarna blev. Som leder till en uppfyllning av glädje i den heliga ande. Och inte avund. För det är för dig också, min vän. Du som ser på det här i tv-sändningen- jag vill vända mig speciellt till dig. Det finns bara två alternativ när det gäller Jesus. och Det är att säga ja eller att säga nej. Det finns ingen neutralitet. Nåden som har blivit uppenbarad- den är för alla människor där Gud visar att utan att du har förtjänat det så får du vara min och leva i relation tillsammans med mig. Och din uppgift är att ta emot den nåd, den gåva som kallas för omvändelse och säga ja herre, jag vänder mig om och jag vill gå med dig och följa dig. Förlåt med min synd. För det kommer en dag när vi alla ska stå inför domstolen inför Guds tron. Det här är allvarligt men det är också härligt för då kommer den som tror på Gud bli uppfylld av helig ande och känna tack att det räcker hela vägen ända hem i evigheten. Därför min vän, tveka inte du vet inte hur många möjligheter du har gör din sak klar med Gud idag säg till honom uppfyll mig med helig ande. jag vill omvända mig från allt det som finns så att jag får leva med dig i Jesu Kristi namn Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något. Så maila oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.